0: Mittelstand haut nah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
1: Und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen äh, Gast. Da würde ich fast mal so die Wette aufstellen wollen. Wenn ihr gegen ihn Tischfußball spielen würdet und ihr würdet neun Teure Vorsprung kriegen, würdet ihr neun zu zehn verlieren. Vielleicht klären wir das gleich mal auf, wie es dazu kommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er heute da ist, weil wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht nämlich darum, wie man schwere Entscheidungen gleich treffen kann. Und es geht um systemisches Konsensieren. Guten Morgen. Hallo Jens Ullermann.
0: Hi Christian. Ja. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Jetzt leer vielleicht mal ganz kurz aus, was das mit dem Tischfußball auf sich hat.
0: Ja, also meine... Das Thema Entscheidung ist eigentlich in dem Thema Tischfußball entstanden, weil ich bis jetzt Januar ähm, Präsident vom Nordrhein-Westfälischen Tischfußballverband war. Den Verband habe ich äh, 2008 gegründet, ähm, aus meiner Leidenschaft Tischfußball zu spielen heraus und da wollte ich halt Strukturen aufbauen und ja, mittlerweile ähm, spiele ich halt, also nach all den Jahren halt auch besser und Bundesliga und das ist halt, glaube ich, auch der Grund, warum die Laien wohl
1: eher weniger Chance haben, ein Spiel gegen mich zu gewinnen. Systemisches Kondensieren. Jetzt lass mir doch direkt mal die, die Katze aus dem Sack. Was ist das?
0: Systemisches Konsensieren, das ist ein Entscheidungsverfahren, wo man miteinander Entscheidungen trifft, die auf Akzeptanz basieren. Also das ist ein Verfahren, was im Gegensatz zu anderen Entscheidungsprozessen auch darauf basiert, wie hoch der Widerstand gegen Vorschläge ist und nicht die Zustimmung misst. Und ja, das ist mein ja mein Thema einfach. Das habe ich ähm, irgendwann gefunden, als ich im Verband aktiv war und unsere Mitgliederversammlungen sehr chaotisch waren und auch nicht zielführend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das kann halt so nicht weitergehen, habe nach Alternativen gesucht und... Ja, habe mehrere interessante Verfahren, Entscheidungsverfahren gefunden, bin dann aber am Ende beim systemischen Konsensieren hängen geblieben, weil ich ja, ich habe mir das halt durchgelesen und ich, das war direkt klar, genauso muss es halt sein und ja, die das heißt, ich mache das jetzt seit 2011 und ähm, ja, es hat sich von Konsensierung zu Konsensierung immer wieder bewahrheitet, dass es die richtige Entscheidung war, darauf äh, zu setzen.
1: Ja, ja. Jetzt hast du äh, mir das damals, als wir im Vorgespräch drauf gekommen sind, ähm, eigentlich ganz gut erklärt mit Essen gehen. Vielleicht kannst du das mal als Einstiegsbeispiel ähm, nochmal bringen, äh, wie man sich da tatsächlich dieses systemische Konsensieren nutzen kann, um sich zu einigen, wohin man heute Abend essen geht.
0: Ja, also das Beispiel ist ähm, tatsächlich ganz gut, weil es halt relativ einfach ist, klingt, aber halt auch in Gruppen mit Personen trotzdem zu Schwierigkeiten führen kann. Und zwar ist es halt so, wir stellen uns jetzt einfach vor, wir hätten vier Personen und die sollen Vorschläge machen, wohin man essen geht. So, die wollen zusammen essen gehen, aber ja, jeder macht einen Vorschlag und wenn man jetzt bei den herkömmlichen Entscheidungsverfahren bleiben würde, also zum Beispiel Mehrheitsentscheid, dann würde ja erstmal jeder potenziell für seinen eigenen Vorschlag stimmen und wir hätten keine Entscheidung. Also jeder Vorschlag hat eine Stimme. Ähm, Wenn dann gesagt wird, okay, wir müssen aber zu einer Entscheidung kommen, dann muss man schon die nächste Runde drehen und irgendeiner lässt sich umstimmen und sagt, na ja, gut, okay, ähm, von den vier Vorschlägen, mir gefällt jetzt der eine von dem anderen ganz gut, Ähm, ich entscheide mich um, dann hat halt ein Vorschlag zwei Stimmen der andere hat keine und die restlichen sind dann halt verteilt, so dann hatte, hätte man quasi eine relative Mehrheit, weil ein Vorschlag zwei hat, also so viel wie kein anderer, aber im Endeffekt ist es in der Gruppe von den vier Personen auch so, dass halt zwei Leute dahin wollen und zwei Leute wollen nicht dahin. Also eigentlich auch wieder eine Pattsituation, situation ja, die dazu führt, dass er dann wieder gesprochen werden muss oder die nächste Runde gedreht werden muss. Und ja, das kostet halt natürlich viel Zeit und äh, auch äh, das führt halt häufig zu Diskussionen und zu Konflikten, ähm, weil der eine aus also weil nicht bekannt ist aus welchen Gründen irgendjemand für dieses also für das für ein Restaurant stimmt und man könnte jetzt halt noch das ähm, ja man könnte jetzt gibt es jetzt noch den Bossentscheid, wo eine Person entscheidet und sagt so wir gehen dahin und dann müssen alle anderen diesen Entscheid folgen wenn die Person Glück hat, finden alle anderen drei das toll. In den seltensten Fällen ist das so. Und äh, das ruft dann halt natürlich auch wieder Konflikte hervor. Weil, na, kann ja allmöglichst halt sein. Dem einen ist die Fahrtstrecke dahin zu weit, der andere hat Allergien, der andere ist Vegetarier und der Boss hatte entschieden, dass wir halt aber ins größte und leckerste steak äh, der Stadt gehen. Und, ähm, ja, noch so ein recht bekanntes Verfahren ist halt auch das Konsensverfahren, wo es darum geht, dass halt einfach quasi so lange gesprochen wird, bis alle sich für ein Restaurant entschieden haben. Und ähm, ja, das ist halt auch das, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Also das gibt's eigentlich in der Realität nicht wirklich. Also irgendwo sagt dann vielleicht irgendjemand, komm, ich habe keinen Bock mehr hier ist kein Bock mehr zu diskutieren, ich gehe jetzt einfach mit und dann, dann entscheidet man sich halt für ein Restaurant, was man vielleicht auch nicht so als Favorit hat. Und beim systemischen Konsensieren läuft es dann halt genau anders herum. Also es werden Vorschläge gemacht und jeder Teilnehmer kann halt auch für jeden Vorschlag eine Stimme halt abgeben. Also dafür, ähm, ja, es ist halt quasi eine Stimme, beziehungsweise beim systemischen Konsensieren sind es Punkte, Ähm, Widerstandspunkte. Und das ist so der, ja, ich sage immer so der USP von äh, dem systemischen Konsensieren, weil es halt das einzige Entscheidungsverfahren ist, wo man den Widerstand misst, um die Akzeptanz zu erfahren. Und dann bekommt halt jeder Vorschlag, kann bewertet werden mit Einwandspunkten und diese Einwandspunkte vergibt man von 0 bis 10. Ähm, Also die Skala kann man, je nachdem, wie detailliert es sein soll, kann man die halt anpassen. Aber so der 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 Grundsatz ist immer so 0 bis 10. Wobei halt 0 bedeutet null Widerstand. Also mit dem Vorschlag gehe ich absolut konform. Es spricht für mich gar nichts dagegen. 10 bedeutet so, oh nein, auf gar keinen Fall. Also wenn das die Entscheidung ist, dann komme ich nicht mit. Und diese diese auf diese Skala von 0 bis 10 kann man dann auch also nach Bauchgefühl einfach die Werte dazwischen wählen je nachdem, wie viel Widerstand man so verspürt. Das das Ergebnis davon ist dann, also dass jetzt äh, jedes Restaurant, was vorgeschlagen wurde, hat am Ende einzelne Einwandspunkte, die werden zusammenaddiert. Und dann hat man eine Gesamtwiderstandszahl pro Vorschlag. Und der Vorschlag mit der geringsten Gesamtwiderstandszahl ist halt... Der Vorschlag, der den geringsten Widerstand in dieser Gruppe von Entscheidern hat. Und gleichzeitig bedeutet das geringster Widerstand gleich höchste Akzeptanz. Und ja, wenn halt vier Personen dann da sitzen und finden einen äh, und finden halt einen Vorschlag, der dann aufgezeigt, also der halt aufzeigt, dass äh, was weiß ich, zum Beispiel für einen Griechen die höchste Akzeptanz vorhanden ist, dann ähm, gibt es in der Regel eigentlich nicht viel. Diskussion darum, dass man halt irgendwie nochmal irgendwie eine Runde drehen müsste, um
1: halt nochmal ein anderes Restaurant zu finden.
0: Mhm.
1: Also das ist halt so der ja. Prozess an sich. Ich glaube auch, äh, gerade wenn man es jetzt mal natürlich von einem sehr einfachen Beispiel, wo man sagt, das ist ja noch relativ simpel, aber wenn man das tatsächlich in, in die Firmenumgebung, ins Business überträgt, bedeutet das ja letztendlich auch, und das, das kenne ich ja selber, ich war 25 Jahre im Unternehmen tätig, ähm, man hat versucht, etwas durchzuboxen, des wegen. und irgendwann kommt dann mal ganz schnell der Punkt, wo es dann ums Ego geht, ja, wo es darum geht, nicht das Gesicht zu verlieren, weil jetzt dein Vorschlag, äh, deine Richtung, dein Lösungsansatz nicht genommen wurde. Man kämpft eigentlich dann, äh, seinen Vorschlag durchzusetzen, findet vielleicht sogar, eine Einigung, weil du Kraft deiner Position jetzt sagst, das ist jetzt aber so. Aber es wird eigentlich gar nicht mitgetragen von den anderen Leuten, sondern es ist ja immer noch Widerstand da. Und die, die Akzeptanz ist tatsächlich ja nicht gegeben. Ja, man kennt das ja alles. Und wer, wer auch ehrlich ist und in dem arbeitet, weiß das, weil wird was beschlossen. Ja, und in den Mitarbeitern, wenn die Büros in die Tür zu sind, heißt sie wieder, das für Müll, das funktioniert sowieso nicht aus den und den Gründen und da kommen wir nicht voran. Ja, und die Motivation ist natürlich auch eher mager bis gering, die Dinge auch mitzutragen und schon ist man bei dem berühmten, ich mache da mal die Zervorschrift, ja, ich mache das jetzt so, aber eigentlich will ich das nicht. Das ist natürlich ganz anders, wenn sich die Widerstände lösen und deswegen glaube ich, halte ich diesen Prozess auch für total spannend, weil tatsächlich ja diese Akzeptanz, ja, etwas tatsächlich zu akzeptieren und mitzutragen, weil ich sage, ich gehe jetzt damit, weil ich habe da eigentlich gar nicht so große Widerstände gegen, als wenn ich jetzt etwas machen würde, wo ich total viel Widerstand habe. Ja, natürlich muss ich irgendwie auch damit leben. Okay, mein Vorschlag ist es nicht geworden. Ja, ähm, aber ich trage das jetzt mit. Ich glaube, man, man sieht das momentan noch ganz gut, in, ob im Sport oder auch in der Politik, gibt es ja momentan wunderbare äh, Beispiele. <lacht> ähm, wenn du jetzt in ein Unternehmen reingehst, ja, wie muss ich mir das vorstellen, dass du die Mitarbeiter da mitnimmst?
0: Ähm, ja, es ist, es ist halt so, dass grundsätzlich immer erstmal die Frage danach gestellt wird, was soll eigentlich erreicht werden? Also, das ist halt, das ist halt ganz wichtig, dass man Klarheiten, also, ja, dass man halt Klarheiten darüber bekommt, was will man überhaupt entscheiden? Und diese Frage, die steht halt als allererstes um, also, federführend darüber, über diese, über diesen, über diesen Projekt. Und dann geht man halt rein, sammelt halt die Informationen, die notwendig sind, um Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise erstmal auch um Vorschläge zu sammeln. Und die Vorschläge, die können von allen und jedem kommen. Und das ist halt der entscheidende Punkt, wie Mitarbeiter auch mitgenommen werden. Die 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 Problematik, die aktuell in Unternehmen besteht, ist, dass ja die die Verbindung von, von, von verschiedenen Etagen, von Abteilungsleiter zu Mitarbeiter und wie auch immer, die ist halt gar nicht so stark, wie man das halt vielleicht meint. Also im Sinne von, dass man halt auch auf Augenhöhe arbeitet und äh, Vorschläge, ja, Vorschläge zum Beispiel von, von dem Mitarbeiter, äh, von, dem, von, dem, von dem Chef so weitergetragen werden. Weil, ja, da kommt man zu dem Punkt, wie du gesagt hast, mit den Egos, ähm, dass es ja leider auch so ist, dass die Leute oder, oder jemand, der halt eine Person unter sich hat, dass die einfach so sagt, ja, okay, das war hier mein Mitarbeiter, der hat die tolle Idee gehabt, so das sollten wir halt machen. Sondern so ein Abteilungsleiter oder ja, ein Team, äh, Teamleader ähm, versucht natürlich auch immer, sein, seine Position zu behaupten oder zu rechtfertigen. Und das passiert dann in dem Fall nicht mehr, weil ein Vorschlag oder Vorschläge gesammelt werden und diese Vorschläge, die werden dann halt anschließend besprochen. Also das heißt, man geht halt da rein, spricht über die Vorteile, spricht über die Nachteile und jeder hat die Möglichkeit, sich, ähm, ja, jeder hat die Möglichkeit, seine, seine, seine Gedanken dazu zu äußern und zwar für alle. Also das ist halt die Transparenz in dem Verfahren. Und dann gibt es keine Möglichkeit für irgendjemand anders, zum Beispiel Vorschläge auch zu, ähm, ja, zu boykottieren oder sowas. Also, das heißt, wenn man halt reingeht, da ist halt ein Vorschlag, dann ist im Mehrheitsentscheid, da wird ja dann halt häufig gebrüllt und gekämpft dafür, dass man halt den Mehrheits, also, dass man die Mehrheit für seinen Vorschlag gewinnt, um sich aus, was weiß ich, was für Gründen halt damit durchzusetzen. Und, ähm, dann gibt es das halt aber quasi auf der Ebene nicht mehr, weil man immer die Möglichkeit hat zu sagen, okay, was spricht jetzt für euch gegen diesen Vorschlag? So und wenn man da taktieren will, dann und und den Mund hält und nichts sagt, dann steckt man halt aber später in der Situation, wenn man dann diesen Vorschlag bewerten soll und man bewertet ihn mit einem hohen mit einer hohen Einwands, mit hohen Einwandspunkten, dann kommt auch wieder die Runde, dann geht man hin und kann dann fragen so ey, du hast jetzt für den Vorschlag so hohe Einwandspunkte gegeben, warum? So und dann ist dieses Taktieren auf einmal weg. Weil entweder ist die Person ehrlich und sagt halt, ja, ich ähm, mache das halt einfach, weil, also gibt die Gründe halt an. Oder es bleibt der Person auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, nachher rauszugehen und zu sagen so, ja, ich habe das ja schon immer gesagt, dass es Unsinn ist, weil man wird ja danach gefragt. Mhm. Und das führt dann halt einfach dazu, dass ähm, ja es halt erstens mal strukturiert ist. Also das ist halt quasi das Systemische ähm, an dem Konsensieren. Und dass man halt auch diese Akzeptanz bei den Mitarbeitern gewinnt. Also gerade dadurch, dass die ja auch, also die Selbstwirksamkeit wird dadurch erhöht, dass man die Mitarbeiter, den Mitarbeitern Fragen stellt und sagt, so was ist dein Vorschlag, was ist deine Idee? Und man muss, man kann halt einfach jeden teilhaben lassen. Also gerade halt die Betroffenen sollte man teilhaben
1: lassen. Was ich ganz interessant finde, ist eben gerade auch diese, diese Taktik, ja Die wir auch wirklich äh, erleben, Politik ist ja momentan wirklich gutes Beispiel dafür, wo man irgendwo etwas entscheidet oder sich raushält, man nichts sagt, um zu taktieren, um sich letztendlich in irgendeine gute Ausgangsposition zu bringen. Und ich glaube, wie ich es auch richtig verstanden habe hoffentlich, das kannst du vielleicht nicht ganz ausschließen, aber irgendwann muss man bei diesen Systemen, beim systemischen Konsensieren, eben Farbe bekennen. Man muss eben sagen, ich bin dafür und warum bist du dafür oder warum bist du dagegen? Wo machst du so einen Widerstand dagegen? Und ich glaube tatsächlich, dass dann natürlich am Ende eine stärkere Akzeptanz kommt. Ja, weil man natürlich sieht, es hat sich herauskristallisiert, wo gibt es den geringsten Widerstand? Und das kann ich natürlich dann auch umdrehen und sagen, okay, dann macht natürlich der Vorschlag auch am meisten Sinn, wo es den geringsten Widerstand geht, wo die meiste Akzeptanz herrscht bei den Leuten. Das wird natürlich auch stärker, viel, viel stärker mitgetragen. Okay.
0: Ja, es ist ja es ist ja vor allen Dingen auch so, dass du ähm, also es gibt halt manchmal Situationen in Unternehmen, da können halt nicht alle Informationen veröffentlicht werden, die zu einer Entscheidungsfindung notwendig sind. Also na, Firmengeheimnisse wie auch immer. Also das, dieses Verfahren kann man ja auch anwenden, zum Beispiel mit Kunden. Ja, ähm, so, aber da gibt es Sachen, die die lassen sich dann halt einfach äh, nicht, äh, Informationen, die sich halt nicht in die Öffentlichkeit tragen lassen oder die halt nicht an alle Mitarbeiter gelangen dürfen. Ähm, und dafür ist das Verfahren dann halt auch geeignet, weil es da halt auch eine, das nennt sich kooperative Entscheidungsvorbereitung, ähm, weil dann kann man trotzdem halt einen Bossentscheid zum Beispiel dahinter setzen. Also das heißt, am Ende entscheidet trotzdem der Chef, aber man, man kann, quasi wie eine wie, eine, ähm, wie ein Stimmungsbild ähm, mhm. abholen ja und kann sagen okay wir arbeiten jetzt diesen Prozess durch und am Ende stehen Vorschläge und die Vorschläge werden haben dann ja quasi eine, eine Akzeptanzzahl und der Chef kann dann halt sich da hinsetzen und kann sagen okay ich mache das so wie die Akzeptanz am höchsten ist oder er entscheidet sich vielleicht für den äh, zweit höchst akzeptierten äh, Vorschlag. Aber wie auch immer ist es halt so, dass natürlich die Transparenz wieder vorhanden ist. Also das heißt, wenn jetzt wenn man jetzt halt hingeht und man ist jetzt zum Beispiel der Chef und man möchte irgendwas entscheiden für die Mitarbeiter, würde diesen Prozess halt durchführen und die Mitarbeiter haben halt für irgendeinen für irgendein Vorschlag eine hohe Akzeptanz. Als Chef geht man aber dahin und nimmt jetzt zum Beispiel einen Vorschlag, der hat nur 20 Prozent Akzeptanz dann mag das halt vielleicht gerechtfertigt sein, aber am Ende des Tages muss der Chef sich dann halt aber auch gefallen lassen, dass er offensichtlich gegen die Interessen seiner Mitarbeiter gehandelt hat. Und, und das ist halt natürlich was, wo man dann ähm, wo, worüber man sich halt auch im Klaren sein muss. Also das Verfahren ist halt nicht für jeden, äh, für jeden was. Das, also, wenn man halt das so gewohnt ist, halt immer irgendwie der. der ja, den Ton anzugeben und, und das durchzuboxen, was man halt will, dann ist es halt nicht dafür geeignet, es ist halt wirklich auch mehr dafür geeignet, wenn man, ja, alles diese ganzen Themen, die wir jetzt gerade haben, New Work, agiles Arbeiten, äh, wie erhöhe ich die Selbstwirksamkeit von meinen Mitarbeitern ja, und, und wie ähm, bilde ich mich weiter als, äh, als, als Leader und da gehört ja auch dazu, auch mal einen Schritt zurückzutreten und anderen Leuten ihre Kompetenzen zuzusprechen. Also gerade wenn man in einem Unternehmen ist, man hat ja die Leute eingestellt, weil sie halt irgendwas können, was man damals, also wo man gesagt hat, ja, ich stelle die Person ein, weil ich glaube, dass sie meinem Unternehmen weiterhelfen kann. Ja. Und dann sage ich halt immer, ja, dann bitte, dann lass die Person das doch machen.
1: Ja.
0: Feuer frei. Du hast, du hast halt Professionals in deiner Firma, die sich halt in ihrem Bereich auskennen, dann nutzt halt dieses äh, Wissen.
1: Ja, da gibt es ja den berühmten Satz von von Steve Jobs. Ich stelle doch nicht die besten Mitarbeiter der Welt ein, damit ich denen sage, was sie zu tun haben, sondern dass sie mir sagen, was ich tun soll, um die Firma voranzubringen. Genau, das ist ja die das ist ja
0: die Frage, das ist ja halt immer die Frage. Also ähm, was muss passieren, damit dein Widerstand sich verringert? Das ist ja die Frage, die man halt einfach auch immer stellen kann. Und das ist ja ähm, das hilft ja eigentlich auch den, den, also gerade Führungskräften hilft es ja auch ähm, selber der Druck, der auf ihn liegt, ein bisschen zu den den Druck zu nehmen und nicht halt da zu sitzen und sagen so oh, ey, wenn wenn die Entscheidung also wenn das jetzt in die Hose geht dann muss ich muss ich Angst haben um meinen um meinen Job oder sonst irgendwas nee genau das Gegenteil alle mit an Bord holen und genau das ist auch der Punkt was du gerade gesagt hast ähm, du du hast halt ähm, nicht die Aufgabe jemand anders von deinem Vorschlag eigentlich zu überzeugen. Es geht ja es geht darum, Argumente auszutauschen. Und das ist halt auch der Grund, warum man in diesem Verfahren so ein, ein größtmögliches Interesse hat, so viele Informationen wie möglich da reinfließen zu lassen. Weil es geht halt um, es geht halt um diesen Austausch. Ja? Es geht nicht darum, irgendwo Informationen zu verheimlichen, um jetzt irgendjemand anders mit seinem Vorschlag äh, irgendwie vor die Wand fahren zu lassen oder sowas. Weil man muss ja halt, äh, man muss ja halt immer ganz klar sagen, wenn man in einem Unternehmen ist, es sitzen ja alle im gleichen Boot. Es hat ja grundsätzlich niemand das Interesse, dass dass dem Unternehmen schlecht geht. Und wenn man sich halt da reinsetzt und dann sagt man halt ein, äh, und man sagt halt, ey, wir sitzen halt alle gemeinsam hier auf dem Kahn. Ähm, so wie kommen wir jetzt halt hier über den Atlantik? So dann ist es halt auch auch mal in gewisser Weise das Recht, dass jeder seine Vorschläge halt einbringen kann. Und wenn halt am Ende alle gemeinsam drüben angekommen sind, so dann ist das halt eine Story irgendwie fürs Leben, wo die Leute sagen, ey, wisst ihr noch damals, wie wir über den Atlantik drüber sind? So Und das wünscht sich ja, glaube ich, also ich behaupte einfach mal, jeder Unternehmer wünscht sich das, gemeinsam mit seinem Team ähm, eine tolle Reise zu machen und gemeinsam zu arbeiten und dass jeder halt sich auf seine Kompetenzen konzentrieren kann. Und das lässt sich halt dann einfach mit diesem systemischen Konsensieren auch äh, ja, leichter umsetzen. Und mir fällt gerade noch was ein mit dem Konsensieren. Das war ja, glaube ich, auch irgendwie so ein Thema, wo der Begriff herkommt, oder? Ja, genau. Ja, dazu, ich. Ähm, das kann ich auch noch kurz äh, ergänzen. Das ist eine Eigenkreation. Das Wort gibt es nicht. Also ähm, es gibt ja den Begriff Konsens. Und ähm, die Erfinder, also das sind so zwei Österreicher, die haben dann halt einfach Konsensieren daraus gemacht. Es trifft tatsächlich aber eigentlich nicht den Punkt. Also, man, also Konsens bedeutet ja, dass ja 100 Prozent Zustimmung mhm. vorhanden ist. Ja. Beim, also das ist ja quasi das Konsensverfahren. Und das ist halt, ja, eigentlich in der Realität halt nichts gibt. Also eher auf dem Papier, aber, ja, so, ja, gedacht ist es halt, also, was die Leute im Kopf haben, da gibt's halt immer Widerstände. Und beim Konsensieren ist es halt so, dass man sich dem Konsens annähert.
1: Also am Ende wird der Vorschlag gewählt, der dem Konsens am nahesten ist. Klare Empfehlung an alle, probiert es mal mit systemischem Konsensieren. Es lohnt sich, wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Du bist bei mir im Beitrag verlinkt, also vernetzt euch gerne. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ihn gerne kontaktieren. Ähm, Steht immer Rede und Antwort. Vielen, vielen Dank, Jens, dass du heute hier warst. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!